0: Bienvenida al episodio número 17 de la segunda temporada de Entre Lechitas. Hola tribu lechera, qué gusto estar con ustedes una semana más. Me encanta poder compartir este espacio de acompañamiento auditivo con el cual busco que te sientas acompañada, que a través de historias así como información puedas ver que no estás sola que en el camino de la maternidad habemos muchas, con diversas situaciones y por lo tanto no existe un solo camino, sino que hay tantos como familias existimos. Este es un espacio libre de juicio, en donde todas las historias son más que bienvenidas y espero que la información que escuches te brinde herramientas que te ayuden a transitar por tu propia maternidad de una manera más llevadera y disfrutada, porque a veces, Ver el panorama desde afuera nos hace notar las diversas soluciones que pueden existir y que cuando estamos en medio del huracán, no somos capaces de ver. Y bueno, para quien es nueva por acá, me presento. Soy Alma Castillo, mamá de una nena de dos años ocho meses, psicóloga y asesora de lactancia. Me dedico a brindar acompañamiento a mujeres durante la maravillosa y en ocasiones retadora etapa de lactancia, así como brindo acompañamiento emocional durante el embarazo y el posparto. Te invito a seguirme en mis redes, me encuentras como team-lechitas en Facebook e Instagram. Ahí podemos seguir la conversación y además encontrarás más información sobre lactancia, talleres, asesorías, recursos gratuitos, así como podemos estar en una comunicación más cercana. En esta ocasión te comparto la valiosísima charla que tuve con la doctora Clary Santos, de Arroba Doctora Lactancia, en la cual estuvimos platicando sobre un tema fundamental para el banco de leche que es el manejo de la leche materna extraída. Escucharás todo lo que necesitas saber para poder manejar la leche una vez que ha sido extraída, qué hacer en soluciones especiales como apagones cuando se descongela algún porcentaje de la leche, así como información sobre contenedores para conservarla y muchísima información más que seguramente te ayudará a resolver dudas o a prepararte para esta etapa. Ah, y si la persona que se hará cargo del cuidado de tu peque es alguien cercano, te puede ser de utilidad compartirle este episodio para que de esta manera ambas cuenten con la misma información. Un factor importante para el mantenimiento del banco de leche y el seguir con la alimentación de tu bebé con tu propia leche es la comunicación que entables con la persona o personas que se hagan cargo de los cuidados de tu peque en tu ausencia. Y esta puede ser una vía para abrir la conversación. Y nuevamente, me pareció muy pertinente dejar en la grabación la sesión de preguntas y respuestas que están car están cargadas de muchísima información. Así que sin mayor preámbulo. Te dejo esta increíble plática, esperando la disfrutes, pero sobre todo que te sea de mucha, mucha utilidad. Bueno, vamos a estar platicando sobre temas generales de eh, la conservación de leche materna, cómo manejarla, y eh, vamos a tratar de resolver las dudas que tengan. Aquí nos van a poder estar escribiendo las dudas que ustedes tengan. No sé, denme un segundito. Sí, ya, no, todavía. Está. A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, eh, sirve que todavía se están conectando algunas otras. Y esperamos que Clarice se una por aquí. A... Hola. Hola Sí, 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 sí estás ¿Mami? por aquí, ya te veo muy bien, ¿tú me ves? ¿Me ves? Sí, sí. bueno, de repente como ya, que te no vas no, y de no, repente te agregas Perfecto, Ay, no, ya te me fuiste A ver, vamos a ver nuevamente problemas técnicos con la red, pero bueno, no pasa nada, ahorita en unos minutos ya se estará incorporando por acá y eh, Clary. entonces no, no hay mayor problema eh, pero bueno, les, les comparto mientras que pueden ir eh, recomiendo más bien, que vayan bien a ver los, los lives que ya están guardados. El de extracción de leche está en mi cuenta de Facebook y el de todo con lo que tenga que ver con los derechos. Una vez que nos reincorporamos al trabajo, está aquí en Instagram, en Instagram TV. Entonces, para que no se los pierdan, porque todos son complementarios respecto al tema de Banco de Leche. A ver, déjenme ver. Sí, ya está por aquí. Creo que ya está por unirse. Lista, ahora sí. Ahora sí. <risa> ah, es que Hola, realmente la red, estás? como que se complica.
1: Sí, exacto, fue el internet yo creo, pero ya ya está. Sí,
0: súper. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, Alma. Eh, yo encantada de estar aquí compartiendo contigo y bueno, siempre es bueno también hablar con colegas y ¿sí?
0: Sí, totalmente, la verdad es que al contrario, gracias por, por aceptar la invitación, me gusta mucho poder colaborar con más colegas, la verdad es que creo que el hacer trabajo colaborativo es como muy enriquecedor, no solamente para nosotras, sino también para las mamás o las familias, porque obviamente eso les hace conocer todavía mayores eh, perspectivas y más información, quizá obviamente lo que lo que tú tienes, pues no lo tengo yo y viceversa, entonces complementamos completamente, ¿no? Entonces en verdad mil gracias por andar por acá Clarín.
1: <risa> no, mil gracias a ti sobre todo en un tema <risa> súper importante, ¿no? Como es el banco de leche, al regresar al trabajo para mantener la lactancia y todo esto es sumamente importante, así que qué bueno que podamos aportarle a las familias que nos están
0: viendo. Exacto, totalmente. La verdad es que justamente por eso es que se me ocurrió, te prometo que desde el año pasado se me ocurrió esta idea de hacer una semana así y hasta, y dije, para el Día de la Mujer, entonces, justo, dije, el Día de la Mujer va a haber muchas cosas, esa semana va a haber todo saturado, dije, bueno, ya unos días después, y porque justo somos muchas las que nos, y lo digo en cada una de las sesiones, pero es que somos muchas las que nos reincorporamos a trabajar eh, en algún momento, quizá, y el alto índice de abandono de lactancia por de repente no saber que hay posibilidades de las cosas que se pueden hacer, pues también es, es muy alto, ¿no? El hecho de que de tantas mujeres que la abandonan. Entonces, el poder compartir esta información general, que de repente yo, como siempre digo, que quizás si sí necesites alguna guía, quizás si sí necesites buscar apoyo para que te ayuden a hacer un plan, dependiendo el caso de cada mamá, pero por lo menos esta guía les va a ayudar para darse una idea de que sí se puede y de lo que pueden empezar a hacer.
1: Claro, claro, para dar el primer paso, para iniciar y ya si necesitas algo más
0: especializado, pues bueno, das el siguiente. Pero Exacto no bien. Exactamente, oye les comentaba al principio Del live, no sé si lo escuchaste pero Yo espero que no, toco madera, pero es que últimamente Ha estado sonando la alarma, la alarma sísmica Por acá, ya ves ajá, que yo vivo en la ciudad de México Entonces ajá, se ha activado eh, En estos últimos días En dos ocasiones entonces Yo espero que no, pero si llegara a suceder Pues obviamente voy a tener que cortar y salir de casa. Okay, claro. <risa> pero, ojalá pero, que no. <risa> sí, no, 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 toco madera, porque da mucho, da mucho nervio, pero no, ojalá que no, ¿vale? Okay, pues, entonces, pues bueno, ya, ya hay más nomás por acá. Si gustas, eh, primero que nada, presentarte, Clari, digo, ya muchos te conocen, seguro, pero bueno, no, no sobra.
1: Claro, muchas gracias. Eh, bueno la doctora Clary, eh, soy médico pero bueno antes que nada yo creo que soy mamá eh, es mi rol principal últimamente eh, tengo una bebé de dos años y a ella pues todavía continúo amamantando ella pues ahora sí que ha sido como la puerta la inspiración para estar en todo este tema tan metida y bueno aprender cada vez más eh, Estoy certificada también como asesora de lactancia y actualmente, bueno, también tengo una certificación como asesora de alimentación complementaria y estoy cursando actualmente un diplomado en nutrición pediátrica. Entonces, eh, todo el tema en general de nutrición es algo que me apasiona, que me canta y creo que sobre todo desde la niñez es como la mejor etapa para abordarla y para Totalmente. iniciar con el pie derecho todos estos hábitos que ya de adultos nos pesan mucho.
0: Totalmente, la verdad es que toda esa información se complementa y bueno, tú compartes muchísima información súper padre porque bueno, la compartes de una manera muy digerida y súper clara para las mamás en tu cuenta y sobre todos estos temas. Entonces, eh, la verdad es que compartes mucho, yo bueno yo te sigo y de repente veo todo lo que compartes, y también de repente digo, ¿cómo le hace? ¿Tiene, ¿Cómo le hace con una niña? Yo a veces no me doy abasto. Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, y a veces uno cae así como de, ah, en caos, porque
1: no puedes como controlar tus fases, ¿no? ¿No? De, de mujer, mamá, y aparte de lo del Instagram y todo eso, pero es algo que hago con mucho cariño, que me gusta mucho y que también, este, bueno, me apasiona, ¿no? Y por eso como que le he aprendido a esto y así, pero, este, pero pues sí, es, es algo que me, que me gusta mucho y que, pues bueno, espero que le sirva también a las personitas que,
0: que, que me escuchan y demás. Seguro que sí. Pues bueno, si gustas ahora sí que ya hay más mamás, vamos entrando a tema. Yo tengo algunas preguntas que ya escribí eh, previamente, pero también por aquí, si alguna de ustedes... Tiene alguna duda, algo que podamos responder Ahorita, pues también con todo gusto Pues aquí nos las escriben y vamos Intentando responderlas, ¿va? Entonces creo que podemos iniciar Porque ya, ya eh, hablé eh, Ayer sobre el tema de extracción De leche, entonces digamos que eso ya está Como tocado, lo platiqué súper padre Con Jess y toda la información como les comentaba Al principio está en el live que hicimos En Facebook para que lo vayan a ver Entonces este es como el seguimiento Una vez que ya tenemos nuestra leche ¿Qué hacemos con ella no o sea yo me ya me extraje mi leche entonces creo que de las primeras dudas que podemos tener o que yo tuve cuando cuando empecé con de todo esto es puedo eh, juntarla cuánto cuánto es adecuado guardar creo que son como las dos okay. primeras básicas
1: sí claro porque ahí como Ahora sí que dos tipos de, de mamás, ¿no? de situaciones que se nos pueden presentar. Por un lado, las mamás que se extraen en unas horas, se extraen un montón. Y otras mamis que, por el contrario, a lo mejor van empezando y solo se extraen como una onza. Y dices, o sea, congelo solo una onza, me espero, ¿qué hago? Bueno, Exacto. si tu caso es el primero, que um, recolectas mucha leche, yo no recomiendo los botecitos por completo. Eh, cuando se congela algo se expande, sobre todo la leche entonces sí se te puede llegar a derramar o se te puede llegar a dificultar abrir los contenedores al momento de descongelarlos y demás entonces aunque recolectes no sé, 5 onzas, no recomendaría poner 5 onzas de un jalón en una bolsita o en una o en un contenedor, más que nada ir recolectando de eh, pocas cantidades, a lo mejor entre 2 a 4 onzas porque también los bebés al principio Puede ser que no acepten no, no todos son como super fans De la leche extraída Entonces puede ser también sí. que el bebé a lo mejor Tú les congelas cuatro onzas Y el bebé solo se toma de dos Entonces para que no se te desperdicie la leche Es mejor ir re recolectando de a poquitos En lo que tú vas este, Más o menos viendo cuánto va comiendo Tu bebé realmente Y ya vas congelando de acuerdo a lo que necesites Pero de inicio de dos a cuatro onzas Por recipiente yo creo que es lo mejor. Y en el caso de las otras mamis que a lo mejor recolectan una onza, dos onzas y no saben si congelarla o esperarse, si sí pueden juntar también varias extracciones en un solo contenido. Por ejemplo, si yo me ahorita una onza, puedo meter esa onza a refrigerar y a lo mejor que me extraigo en tres horas, la otra onza o lo que recolecte después, eh, lo meto a refrigerar también Me espero a lo mejor una hora Y ya que las dos estén frías, las puedo unir en un solo contenedor Para ya ahora sí subirlo a congelar Es muy importante que si hacemos esto La lechita sea de las mismas 24 horas Y que ambas estén a la misma temperatura Ya sea ambas a temperatura ambiente o ambas frías Yo recomiendo mejor ponerlas a enfriar Porque eh, acordémonos que pues la leche es un fluido vivo entonces está cambiando constantemente, hay bacterias en ella y demás, entonces mientras más tiempo pase a temperatura ambiente pues se va alterando también esa composición. Eh, que tiene sobre todo bueno dependiendo también del clima donde estén verdad porque aquí en la o sea, ciudad hace muchísimo calor yo no recomiendo nunca dejar la temperatura ambiente en climas como acá este bueno eso esa sería mi respuesta para esa pregunta
0: sí totalmente la realidad es que eh, cuando es temperaturas demasiado altas lo mejor es inmediatamente me la extraigo e inmediatamente la pongo en el refrigerador para evitar cualquier situación porque efectivamente al ser un fluido vivo pues puede sufrir eh, pues modificaciones y sobre todo daños. Entonces, lo principal es conservar lo más que se pueda la leche en el mejor estado posible, ¿no? Entonces, inmediatamente guardarla. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la, el tema de, la, de congelarla, digo, lo ideal es congelarla inmediatamente, ¿no? Pero, eh, si no se puede, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto tiempo podemos tardar en congelar la leche? ¿Tú qué piensas?
1: Ok. Eh, yo eh, lo, que, lo que recomiendo es que, como tú bien dices, idealmente si yo me extraigo, no la voy a usar pronto. Yo sé que a lo mejor va a ser para el día que yo regrese a trabajar. Lo mejor es ponerla a congelar inmediatamente. Ahora, si yo pienso que voy a ocupar esa leche, entonces puedo ponerla a refrigerar eh, si es así.
0: Por ejemplo, claro. hablando ya
1: de cuando volvemos a trabajar, eh, no todas las mamis tienen a lo mejor un frigobar ahí o un refrigerador en el área de trabajo, que eso también es importante contemplarlo antes de regresar. Eh, yo siempre les aconsejo a las mamis que, que toman taller conmigo que, previo a eso, siempre hablen con la empresa, ¿no? Uno, para garantizar su, su permiso, ¿no? Que ese tema pues, ya lo tocaste y ya, ya puesto que tiene información muy valiosa también eh, con Mariana Villalobos. Este. Sí. Eh, uno, hablar de esto y saber si tenemos un espacio para extraernos y con qué también elementos contamos en ese lugar. Si vamos a tener un refrigerador y demás, porque en ese caso yo me extraigo en el trabajo y puedo refrigerar mi leche eh, durante mi jornada laboral para después transportarla a mi casa y ya sea llegar a, a refrigerarla o a congelarla. ¿no? Eh, pero en dado caso de no tener un refrigerador, pues sí es importante que nosotros tengamos una nevera o sea que consigamos una nevera que tenga aislado térmico no por su perspectiva o estos genes azulitos para que estos mantengan la temperatura dentro de la nevera el tiempo no que no estemos no en esta no jornada no laboral no lo ideal es que no apenas no lleguemos no a nuestra no casa no lo pasemos no al, no al no refrigerador no en, en una neverita con que la cantidad no correcta no de ice que puede durar hasta 24 horas la leche ahí adentro, pero si es Obviamente preferible que apenas llegues a tu lugar, o sea que la nevera solo sea de transporte, pues apenas llegues al lugar donde estés, no pases a un refrigerador.
0: Sí, exacto, y esto también creo que se podría haber afectado por el tema de las temperaturas, porque obviamente en un lugar más frío, pues la nevera va a conservar todavía un poquito más tiempo quizá la leche en una, en una temperatura okay. más baja, y obviamente mientras más calor, o sea, hablando, no sé, Mérida, Monterrey, en las en agosto me imagino que el calor es este, terrible, pues obviamente es menos. Entonces ahí sí hay que tomar como ciertas eh, consideraciones para que no hay, ajá, para que no se afecte y no, y no se descongele lo más pronto posible, ¿no? Sí, o sea,
1: aquí en Mérida, bueno, ni siquiera en verano, ahorita ya hace un calor horrible. Este, y yo me acuerdo cuando iba a trabajar ah, que solamente del tiempo que me tomaba ir de mi trabajo a mi casa, o sea, tantito más en mi nevera ya no, ya no tenía frío. Entonces sí es importante considerarlo para también tener una mayor cantidad de ice packs y pues considerar el tiempo de traslado, ¿no? que sea literal del trabajo a la casa para que dé chance de llegar y ponerlo eh, seguro.
0: Totalmente, y ¿sabes? Una recomendación que yo doy, que a mí me funcionó mucho cuando yo viajaba, esto era para cuando viajaba, pero creo que funciona también si de repente por tu trabajo hay estos restaurantes, no sé, Starbucks, VIPs, o sea, cafeterías, donde tienen hielitos, si ves que de plano no te funciona, puedes ir y que te llenen de hielito tu hielera más los gel packs, se conserva todavía más tiempo. Entonces, si hace demasiado calor y de plano, tú no tienes ese, muchas opciones, puedes ver esa, esa posibilidad de conseguir hielos. Eso, eso sí, también eso sí funciona bastante. Típico. Yo igual lo hice una vez. <risa> me invitaron a
1: comer después del trabajo y dije, no, ¿qué voy a hacer con la leche? Pero en un, en un restaurante, literal, no, me echaron hielo. Y sí se
0: conserva. La verdad es un súper tip para conseguir sí. Sí, la verdad es que sí, a, mí, a yo en mi experiencia a mí me tocaba viajar, me tocó viajar en algunas ocasiones, entonces alguna vez viajé dos, tres días y todo. imagínate la leche que me extraje dos, tres días, la traje de, de, de regreso, entonces lo que hice fue eso, tal cual, o sea, en el, en el aeropuerto, en un Starbucks, eh, llenarla, aparte de los geles, llenarla, Este, yo pedí en el hotel que me la congelaran y sí, súper buena onda, Llenaba todo y llegaba aquí Y llegaba en perfecto estado de congelación La leche, entonces por eso yo dije ah, es, es buenísimo, entonces si tienen esa opción También funciona, ¿no? Perfecto.
1: Increíble
0: Sí, 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 totalmente Y también algo que, que quería agregar de, de lo primero, es que también Hay que considerar que los bebés No toman cantidades muy grandes al principio Son pequeñas Y, y, y creo que va ligada con la siguiente Si las tomas no se terminan pues no hay que no hay que guardarlas, ¿no? O sea, no si el bebé no se termina la leche, entonces no se puede eh, volver a volver o a guardar a leche. O algo.
1: Sí, eso es algo que una duda que surge mucho por, por lo mismo que les decía al inicio, ¿no? De que no pongan tanto tanta leche en el biberón que van a, a descongelar porque una vez que ese bebé tome no sé, supongamos que en este bibillo pongan 4 onzas, el bebé se tomó 4 onzas, se tomó 2, las dos uh -huh. que quedan ya tuvieron una interacción con la saliva del bebé, que tiene también otro tipo de bacterias y demás, que van a empezar también el proceso de descomposición de la leche. Entonces, eh, va, o sea, esa leche se puede dejar ahí máximo 2 horas eh, y si el bebé no la consume, es importante desecharla, no volver a refrigerarla, no volver a completarla tampoco la leche que ya se descongeló no se puede volver a congelar, entonces eso también es muy importante considerarlo al momento de, tanto de guardar la lechita, como de descongelar lechita.
0: Sí, exactamente, totalmente, porque cuando tienes que tirarla la verdad es que duele muchísimo, ay mi nena sí. se acaba de caer, pero bueno, todo bien creo, este, sí, eh, porque si no hay que tirarla y duele muchísimo, entonces por eso las recomendaciones que hice al principio son muy buenas, o sea, guardar de poquitos, para que una vez que tú vayas agarrándole el ritmo a cuánta leche va a ir consumiendo, digo, hay que recordar que al principio, pues hay bebés que toman muy poca porque prefieren esperarse, porque es este periodo de adaptación, entonces pues puede suceder que estés tirando quizá la leche, y también creo que en este caso pues lo mismo del calor influye, o sea, son dos horas en una temperatura relativamente no tan grandiosa cuando la es, tira. ajá, exacto, digamos una temperatura ambiente normal, cuando es temperatura muy alta también hay que considerar eso, o sea, yo diría que cuando es muy alta pues ni dos horas, porque justo lo que tú comentas de las bacterias para la leche le puede hacer daño al bebé entonces ahí en ese caso preferible tirarla
1: Exactamente, sí, va de acuerdo mucho a la temperatura que haya Y eh, igual, si sí, esto es muy común, igual, y creo que es algo que también llega a preocupar a las mamis Que los bebés comen, hay bebés que comen muy poquito, o sea, o que de plano nunca les gusta la leche extraída sí. eh, Y se preocupan, ¿no? Como de, es que no come, ¿cuánto tiempo va a pasar? O doy este fórmula en vez de la leche porque no me la acepta y es que los bebés pues son, son listos, digo son chiquitos pero son listos sí. y saben que no es como directo del el y prefieren a veces comer poquito y, con, y consumir esas calorías ya una vez que tú llegas, pero siempre es importante entender que ellos también saben regular esa, esa parte, o sea saben cuándo por ejemplo ahorrar su energía e incluso pueden tender a dormir más mientras el tiempo uh -huh. que estás para conservarla y ya que llegas, van a estar obviamente a demanda, toman, tomando y puede llegar a ser que también aumenten tomas No tomas para compensar esas calorías que no está consumiendo eh, Yo personalmente lo vivía, mi hija nunca le gustó la leche extraída O sea, yo le podría mandar 5 y no se tomaba 5 onzas, se tomaba 2 Es difícil Sí, muy difícil porque la verdad sí te llega a preocupar pero claro. pues yo ya entendí ya después que era así Ya que me la alimentación complementaria Me calmaba un poco más, ¿no? Porque sí comía, comía bien cuando yo no estaba este Pero ya luego era pura leche, ¿no? Y también cuando yo estaba era pura leche Pero es que, que, que los niños sí saben O sea, son, los niños son expertos Todos sus, siempre les digo Todos sus instintos son de supervivencia Y van a hacer
0: lo posible para sobrevivir Exactamente, están programados para eso, o sea, ellos están programados para venir a sobrevivir. Entonces, todo lo que hacen es se autorregulan muy bien. De repente, obviamente, nos estresa. También, sabes que el tema del cuidador o la cuidadora, o sea, uh -huh. cuando, por ejemplo, quizá creo que en una guardería podría ser más manejable el tema, pero. Es que es la ley. que los bebés están bien, pues, ¿qué les va a dar más tranquilidad? Pues, también la, las consultas, que los bebés están sanos, que están subiendo de peso, que están, ¿no? Eso, eso también como que les da cierta paz claro. a la mamá principalmente y de ahí, pues, a, a, a los cuidadores. En este caso, pues, si sí es un familiar no cercano.
1: Sí, yo creo que a veces lo que ejerce más presión en nosotras son los familiares o los cuidadores, como tú dices, ¿no? O sea, de que en, la, en el caso de las guarderías, a veces le piden, no sé, cantidades mm. enormes de leche que luego. <ríe> lo o sea, en mi caso, por ejemplo, eran creo que 5 onzas por toma. Sí. Y pues yo, de ¿para qué mando 5 onzas si solo se toma? Entonces es... Eh, pero como que no van a entender ellas, y con que quieren estar tranquilas y quieren que les empieces a la dejaba en casa con su papá, pues él sabía que ella no tomaba tanto, entonces como que era menos la presión. Pero depende mucho claro. también de la persona que se lo esté cuidando, y yo creo que es importante que esta persona esté informada. O sea, que nosotros le ya sea le transmitamos la información, o en el caso de las guarderías, pues lo ideal es que todas esa información Supieran. sobre lactancia, ¿no?
0: Que es sí. como suena. Sí, exacto, eso es como en un México ideal. Este, desafortunadamente no siempre es así, pero en este caso, pues por lo menos que mamá tenga la información para que ella tenga paz mental o lo, la mayor cantidad de paz mental posible, es como lo mejor, porque como tú bien lo dices, o sea, puede ser demasiado estresante. En mi caso me pasó lo contrario, mi hija al principio no tomaba poquito, pero ya después tomaba mucho, o sea, tanto que cuando yo, o sea, yo mantuve el banco eh, año y medio, cuando llegó el año yo dije, ah, ya vamos a, a disminuir las extras, igual incremento demanda e incremente las extracciones, entonces hay, hay de todo, pues, o sea, ahí en este sentido es por eso que hay que ir conociendo a nuestros hijos y poco a poco ir sabiendo pues cómo va a ir la, la dinámica y ya de ahí ustedes poco a poco, de hecho con el paso del tiempo, seguro a ti te ha tocado mamis si así, van a ir incrementando la cantidad de onzas que vas guardando, ¿no? Porque quizá al principio solamente te tomaba tres, dos y quizá después sí se toma cinco Exacto. Sí, definitivamente. Conforme va
1: creciendo igual va cambiando un poco la dinámica. Pero, este sí, yo creo, yo creo que es importante como lo que tú dices. Eh, yo le las la leche que eh, ustedes, o sea, que en general las mamis extraigan en el periodo laboral, cupen para el día siguiente, como para que sea la leche más fresca, pues. Uh -huh. eh, y la leche que queda en el banco es como para emergencias, ¿no? Por si un día no pudiste a lo mejor completar una extracción o a lo mejor extrajiste menos de lo que normalmente extraes y necesitas completar, entonces para que como que siempre tengas de dónde agarrar y poder como pues completar esa
0: toma, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y aquí también... Ah, eh, creo que... Hay varias preguntas, de hecho voy a empezar a, a leer algunas. De, de las preguntas que ya nos empezaron a hacer para que no, nos, no se nos vaya el live sin poder contestarlas si te parece sí, 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 claro a ver, déjame ver pues primero, eh, qué gusto tenerlas a todas por acá y mira, por acá la primera que encuentro es de Génesis eh, Alvarado si la mami es alérgica y el bebé ya diagnosticado alérgico a la lactosa interesante pregunta ¿Qué puedo hacer para seguir con la lactancia en caso de que sí pueda dar de lactar igual? Digo, no es referente al tema del manejo de leche, pero creo que rápidamente la, la podemos responder. El tema de la alergia a la lactosa. <risa> ya sabemos de esto. Es una confusión como muy común porque... Sí. Una cosa
1: es una alergia a la lactosa Y otra cosa es alergia a la proteína de leche de vaca O sea, realmente que un niño sea alérgico a la lactosa Es casi imposible Exacto. Muy, muy raro Totalmente. Y lo que pudiese tener es intolerancia a la lactosa Pero esta es como transitoria, transitoria O sea, no es un motivo para interrumpir la lactancia Se puede seguir la lactancia Cuando el niño sí es alérgico a la proteína de leche de vaca también se puede eh, seguir con la lactancia Mantener. pero ahí sí es importante quitar de la, de, de la dieta lácteos que tengan trazas de esta proteína pero es, son cosas distintas de cualquier forma se puede seguir con la lactancia es solamente que pues en una en la intolerancia la lactosa no tienes que hacer nada más y dándole pecho y esperar porque evidentemente va a pasar en caso de que sea una alergia a la proteína de leche de vaca, ahí sí empezar una dieta este especial, que yo siempre les seguir con una nutrióloga, porque pues es importante que, uh -huh. que les hagan un plan en el cual ustedes puedan obtener los nutrientes que no están obteniendo de los lácteos y todo esto de otras fuentes, eh, pero igual se puede seguir con la lactancia en ambos casos.
0: Totalmente, totalmente, sí, la verdad es que de repente esta es como una recomendación, efectivamente como muy... Este, como que muy confusa, o sea que las personas que la dan de repente no lo tienen muy claro y por otro lado pues eh, cuando se indica dejar la lactancia por cualquiera de las dos cosas pues también es una indicación no actualizada por decirlo de alguna manera entonces ahí sí quizá también eh, quizá buscar algún otro médico que te pueda acompañar porque lo que sí sucede con estos médicos que te dan estos diagnósticos es que es reiterativa la recomendación de abandonar la lactancia ¿no? por, por estos temas porque se, como que le van cargando todo a, a la leche, entonces quizá buscar a alguien un poquito más actualizado, pues ahí puede ayudar un poquito más no. pero bueno, por acá tenemos otra eh, Annie o. R. dice, cuando mi bebé tenía de uno a cuatro meses después ya practicamos lactancia exclusiva a libre demanda ya no me he extraído, ahora que lo he intentado no me sale ni media onza, mi bebé ya tiene nueve meses. Ah, eso, es, eso es interesante, es el tema de la extracción. A ver, si gustas.
1: Ok, eh, ¿aún se puede hacer un banco de leche? Sí, puedes hacer un banco de leche en cualquier momento de tu lactancia. Ahora, en nuestro cuerpo reacciona a la demanda que estamos eh, que está pidiendo el bebé ok entonces si tú dejas de hacer extracciones por mucho tiempo pues tu cuerpo se producirá algo que no se necesita eh, si el bebé demanda él produce lo que el bebé está pidiendo pero si tú estás agregando una extracción o una por así decirlo pues el cuerpo como que todavía si tú lo haces de forma ocasional extraerme mi cuerpo no está acostumbrado a que en ese momento hay una toma de leche y probablemente este, no vais a extraer tanto. Eh, siempre que empezamos a hacer un banco de leche, puede haber esta, esta situación de que al inicio sea poca la cantidad y conforme vamos haciendo una rutina, o sea, que vayamos extrayendo diariamente eh, en el mismo horario de preferencia o intentar que sea en el mismo, en el mismo horario. Eh, nuestro cuerpo va captando que a esa hora hay una toma de leche y eventualmente va a producir más en ese momento pero si yo lo hago de forma ocasional de que por ejemplo esta semana me extraje una vez solo extraje media onza y la otra semana lo vuelvo a intentar pues no le estamos mandando pues ahora sí que una señal constante al cuerpo para que produzca esa cantidad de leche extra que se necesita entonces se necesita tener un poquito de paciencia eh, para no desanimarnos y captar que esto es como un entrenamiento, o sea, es como que yo quisiera correr un maratón y pues no corro ni, ni no sé, ni 100 metros, no lo voy a hacer de hoy a mañana, ¿verdad? Entonces sí es importante tener constancia para que nuestro cuerpo vaya captando, captando, captando y poco a poco vamos viendo cómo esa producción va aumentando.
0: Exactamente, de hecho, sí te recomiendo Ani, que veas el live que tuvimos ayer sobre extracción de leche porque platicamos mucho sobre este tema en específico eh, porque justo fue una duda que también surgió y también otra cosa importante a considerar es que tu bebé ya tiene nueve meses ¿Cuánto tiempo va a estar fuera? ¿Cuánta leche realmente va a estar consumiendo? ¿Si puede esperar ese tiempo que tú no estés en casa con otros alimentos que quizá ya estén incorporados a su dieta? O sea, digamos que es como también este análisis de ver si realmente necesitas el banco, empezar el banco en este momento, o si puedes tomar como esas consideraciones, ¿no? Como dice como dice Clary, pues obviamente si se puede efectivamente es un tema de constancia es súper complicado luego, luego empiezas a extraer, inclusive cuando inicias con pocos meses, a veces las primeras extracciones pues no son tan copiosas, ¿no? Entonces es un tema de constancia totalmente y por aquí, dice, perdón, ¿ya hay como que, como que tenemos un, una diferencia de tiempos por ahí, pero ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, sí, escucho. Sí. Ah, súper, muy bien, entonces dice Keila Gómez, ¿cómo le puedo dar la mecha a mi bebé si por cualquier motivo salgo que no sea con biberón porque he escuchado que después no desean la teta?
1: Ah, okay. Esto es una pregunta súper interesante, que a veces como, como mamás estamos casadas con el biberón, ¿no? o sea, tenemos la idea sí. de que sí, vi, 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 nada más, y cuando el bebé no lo agarra también nos desesperamos, eh, no se recomienda introducir el biberón antes de la semana 8 de vida, porque todavía estamos estableciendo la lactancia y es más fácil que el bebé se confunda, entonces, sí es importante saber que no es la única opción, hay muchas otras que también podemos usar dependiendo de la edad del bebé. Si es un bebé menor de dos meses, a lo mejor eh, te, la técnica de desga con una jeringa pequeñita como esta, obviamente sin aguja, eh, puede ser de 3 5 mililitros. Eh, podemos administrar la leche.
0: Eh,
1: esta técnica de, de jeringa va a ayudar a, a, a la succión del bebé. O sea, no solo alimentarlo sino también a, uh -huh. a que él um, ejercite, exacto. ejercite sus músculos y también creo que es una buena opción para cuando estamos, por ejemplo, en ese primer mes y que hay bebitos que son muy, muy dormilones y que a veces las mamis empiezan a complementar también con fórmula por, por indicación o algo. Eh, creo que esa es una buena técnica para poder alimentar con nuestra propia leche, aún con el bebé dormido, porque eh, a automáticamente ellos succionan por instinto. Entonces cuando empiezan a succionar tú con la jeringa pues puedes poner en la comisura y vas como pues a, apretando cuando él succiona o él mismo cuando succiona va jalando y esa es una manera de darlos eh, cuando uh -huh. tienen menos de dos meses creo que es un poquito más fácil que en bebés más grandes. Eh, otra técnica que podemos utilizar desde que, son, desde que son recién nacidos incluso prematuros es la técnica del Vasito. Vasito. Eh, con estos instrumentos puede estar cualquier vasito, puede ser eh, un vasito como este, puede ser un vasito como tipo de los de medicina, o un vasito tequilero, este, son útiles también para, para alimentar a los bebitos, e igual eh, aquí no importa mucho la edad, puede ser desde prematuros hasta bebés más grandes, eh, y eso también puede ser otra opción al biberón, también la cuchara, yo creo que la cuchara es más fácil también en bebés menores de dos meses porque como sí. ustedes estar cuchareando lleva tiempo y también luego los bebés se desesperan entonces este, yo creo que menores de dos meses es una buena opción y bueno, también dependiendo del caso, por ejemplo en este caso que es para, para salir y todo, creo que estas son opciones, ¿no? Y ya en casos de mamis que están relactando y demás y desean administrar su leche ya sea la leche de fórmula o la propia leche eh, de una forma que no sea más invasiva para el bebé o más, que le cause más confusión Podría ser una sonda también administrar La lechita o un relactador, como también uh -huh. se llaman Que ahorita no tengo una aquí, pero es básicamente una sondita que se coloca al pecho Y cuando el bebé succiona, pues también jala la lechita de ahí, como si fuera un poco ¿eh? Y al mismo tiempo que toma la leche que le corresponde, pues también está estimulando el pecho para aumentar la producción. Eh, y ya en dado caso que no se acomoden con ninguna de estas técnicas, porque igual pasa que a lo mejor lo intentan y, y no se acomodan o les causa mucho estrés o algo de esto, eh, pues entonces se puede utilizar el biberón, pero sí es importante eh, pues de preferencia elegir un biberón que tenga una base ancha, una tetina alargada, sobre todo que sea de flujo lento, porque el problema que tenemos con el bibi, aparte de que es una forma distinta a la del pecho, es que fluye muy rápido. O sea, los bebitos succionan y comen más rápido, obtienen más leche sin tanto esfuerzo. O sea, solo le aprietan y ya sale ningún esfuerzo. Entonces, luego podemos tener problemas con que les peguemos al pecho y empiece a curarse eh, um, incómodos porque no fluye tanto como, como el bibi o empiezan a posicionar diferente la lengua y empieza a causar molestia en mamá. Entonces sí es importante elegir el biberón y hacerlo con la técnica que es eh, el método casing, que es básicamente que el bebé esté lo más sentadito posible y al momento de dar el bibi, pues siempre que el biberón esté en posición horizontal para que nosotros tengamos el control de cuánta leche sale. Algo que igual es muy importante al momento de que utilicemos biberón, es que por lo general cuando lo damos el bebé no tiene que abrir la boca para, para pegarse literal solo hace esto y ya está está jalando leche uh -huh. y luego tienden a hacer lo mismo en el pecho y eso también causa problemas de agarre entonces es importante que cuando lo ofrezcamos siempre estimulemos su reflejo de búsqueda que se encuentra al estructurar entre el labios superior para que de esta forma el bebé abra la boca y que abra nosotros introducimos dejamos que succione unas 15, 20 veces, retiramos y volvemos a ofrecer el biberón, siempre eh, estando al pendiente de las señales de, de saciedad y de hambre que lo iba demostrando, ¿no? Si se que a lo mejor ya queda la petita, o si juega con la tequina y ya vemos que está funcionando, pues es una señal de que ya está lleno Entonces, esas serían las opciones que, que se me vienen a la mente ahorita.
0: Sí, exacto. No, de hecho, súper completas. La verdad es que son, creo que son todas. aquí yo lo único que... que... Agregaría es que puedes, pueden encontrar videos en YouTube sobre casi todos estos métodos de suplementación para que los conozcan un poquito más y los prueben, o sea, la verdad es que yo lo que diría es de entrada no digas que no a ninguno más bien es probarlo y también platicarlo con la persona que se va a quedar a cuidar al bebé, si en este caso es un familiar pues puede ser el también mostrarles el video y que lo conozcan y que te comparta como sus dudas y sus inquietudes porque también a veces eso les genera mucho estrés justo como estamos tan familiarizados con el tema del biberón es como lo único que tenemos en mente. ajá Exacto, es lo más sencillo y pues a veces eso les conflictúa un poquito a quien va a cuidar al bebé, entonces en ese sentido quizá ayudarles también a hacer como este cambio de chip, pues eh, compartiéndoles información, diciéndoles por qué y estar ahí como para acompañarles un poquito, esto obviamente requiere anticipación, pues puede ayudar un poco más a que no terminen a la primera dándole el biberón que quizá tú no deseas, ¿no? Entonces, eh, y ya si va a ser el biberón, pues como bien lo comenta Clary, pues que sea eh, con este método para que todavía eh, pues sea menor el impacto que tengo, lo menos invasivo posible.
1: Sí, y también tener en mente que es algo nuevo que estamos haciendo, como tú bien dices, todos sabemos dar un biberón aparentemente, pero no, sí, no, aparente. no a lo mejor y es la primera vez que intento. Alimentar con jeringa, es la primera vez que intento alimentar un pasito. Es esperado que quizá la primera vez no me le salga bien. Como la, todo, tiene una cuenta de aprendizaje. Entonces, no, lo, no le digas que no, si el primer intento no te sale, date el tiempo de probarlo, al menos, no sé, unas tres ocasiones, y a lo mejor ahí con la Con la repetición que se te va haciendo cada vez más fácil, o a lo mejor empiezas a ver qué cosas que no te salieron a la primera, qué puedes mejorar, y a lo mejor ya te vas agarrando. Saliendo. Y ya que los probaste, no te funcionaron o no te adaptaste
0: o no sé, entonces ya probamos con otro. Y así. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Y por aquí nos hacen una pregunta bien buena. Es sobre si se va la luz. ¿Qué se puede hacer si tenemos un banco congelado y se va la luz? Ya ves que recientemente hubieron como varios apagones.
1: <risas> sí. Oye, sí, qué importante es esto. Bueno. De inicio, si se va la luz, lo recomendable, aquí esto igual no lo mencioné antes, pero cuando ustedes pongan a congelar la leche o a refrigerar la leche, es importante que sus contenedores se encuentren hasta el fondo del refrigerador. Entonces, de inicio, si se va la luz, intenten no estar abriendo constantemente el congelador para que de preferencia la temperatura que ya hay se mantenga. Eh, Ahora, otra cosa que podemos hacer también es tener previamente, o sea, ahora sí que tener siempre por, por cualquier emergencia, ya sea alguna bolsita de hielo en, dentro del refri que nos pueda ayudar a mantener aún más la temperatura baja. Eh, también contar con ice packs. Y otra opción que podría ser igual es meter todo como, eh, en dado caso que nos demos cuenta que ya va para largo, que va a ser a lo mejor necesario moverla, meter en una bolsa, todas las eh, bolsitas de leche que tengamos todos los contenedores en esa, para que estén juntas y pues juntas ayuden más a mantener esa temperatura por poner ice packs, poner hielos dentro y volver a meterlas en el congelador para que aguanten pues el tiempo suficiente y si vemos que esto va para largo pues entonces sería si tenemos un lugar donde o alguien en otra zona que nos pudiese apoyar a, a guardar esa leche en lo que en lo que regresa la luz, entonces transportarla a ese lugar usando una nevera con sus respectivos hielos, ice packs y demás para que la leche llegue lo mejor posible al otro lugar. Eh, si la leche se descongela por completo... Sí, es importante que sepamos que pues no la podemos volver a congelar. Pero si la leche se descongela solo parcialmente, o sea, como que sigue siendo uh -huh. más de otra parte hielo, menos cantidad de líquido, sí es posible volver a congelarla, okay? Para que lo tengan también pendiente y no sea como de, ¡ay, ya se me perdió todo!
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y también en este caso, el, por ejemplo, hay como dos opciones, no hablamos sobre los contenedores, pero creo que ahorita viene eh, a... a, a a tema, porque bueno, hay la opción en que refrigeras en vasitos o en frascos de vidrio y hay la opción que quizá están en bolsitas ¿no? Cuando son sí. bolsitas una opción puede ser comprar plástico, o sea, lo que bien dijiste Clarí pero comprar de este plástico con el que empacas alimentos y demás envolver la leche, porque así está toda junta guarda el frío, luego los geles y si, y si tienes los geles y aparte puedes conseguir bolsas de hielo en alguna tienda, un ox o cualquier tienda de conveniencia, meterla si es necesario la puedes sacar del congelador si ya está si ya no está como tan caliente meterla en alguna hielerita o algún contenedor que pueda cerrarse llenarla de hielos con los gel packs y así, y también dura bastante más, no obviamente dependiendo de las temperaturas de la zona, pero eso también puede ayudar muchísimo, y, y lo que dijiste sobre el tema de que si se descongela si está completamente descongelada, pues ya no, pero si no, o sea si todavía hay un 80% de leche congelada, no dudes y vuélvela a congelar inmediatamente también otra opción que creo que puede ser funcional y a veces nos da pena, pero yo diría que no lo echen al saco roto, si tienen cerca algún restaurante, hotel eh, cualquier lugar así no. si ven que va para largo ellos generalmente tienen generadores, entonces la, si exacto. tienen luz, ve a preguntar o sea, el yo yo lo que siempre digo es el no ya lo tienes por anticipado, quizá te digan que sí y te echen la mano y te la guarden tampoco es como que todo el mundo va a ir a guardar sus leches, entonces quizá sí. te la puedan guardar sí, exacto sí,
1: esa es una muy muy buena recomendación
0: uh -huh. sí, sí, sí entonces bueno, creo que por aquí ya y eh, sirve para transportar Elena Jonathan nos pregunta, ¿sirve para transportar la leche en las loncheras que venden con esos geles que solo se enfrían? Pues, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí de hecho sí. hay varias.
1: Eh, uh -huh. Lo que yo pues vi con la práctica ahora sí que es que hay algunas que venden con unos ice packs muy delgaditos. Ajá. Entonces, eso sí siento que no, no guardan muy bien la temperatura. Eh, Digo, en el caso de los que yo los compré, eran muy, muy delgados. Entonces sentía que yo tenía que ponerle un extra como para que realmente quedara frío. Pero hay otros que vienen ya como más gruesecitos que incluso tienen como la forma del, del contenedor. Para el, el liberador. Y son súper útiles, yo creo. Esos deben mantener la temperatura súper, súper bien. Eh, solamente pues obviamente ponlo a congelar siempre antes de que te vayas a trabajar para que la temperatura, o sea para que lo saques previo a irte y la temperatura de esa, en ese transporte no de ida y de vuelta
0: Sí, exacto, y si de repente puedes conseguir los help packs la verdad es que no son no son caros y los encuentran en cualquier tienda de autoservicio inclusive también en ah. Amazon o cualquiera así, o sea, si consigues otros dos, o sea, supongamos que estés en medio porque generalmente va en medio y a, a los lados vienen las, los contenedores entonces si puedes conseguir otros dos que vayan en las orillas, pues vas a estar todavía muchísimo más tranquila entonces yo creo que por por paz mental y, de y por tranquilidad es... Sí,
1: incluso en el super venden de estos como... No lo ponen quizá en un área así como de cosas de maternidad, pero a lo mejor en las partes donde venden cosas de acampar y, y todo uh -huh, tipo uh -huh. de deportes, ahí están estas cositas azules y tú uh -huh. puedes perfectamente comprarlas y refrigerarlas, aunque ahí no digan que sea para eso, pero igual te sirven muy bien para, como tú dices, complementar y hacer más frío pues el, el
0: lugar, ¿no? Sí, exacto. Y sabes que... En ella lo que hacía era, no compró gel packs ni nada, pero todas las noches congelaba en Ziplocs o en bolsitas de las que tienen sellador Agua, y entonces metía su agua, traía varias de esas y con eso transportaba su leche Y bueno, nosotros sí teníamos donde guardar esas este, bolsitas en congelador Entonces, digo, eso es, eso es algo que hay que considerar, ¿no? Porque esas sí. se deshacen muy rápido Si tienes esa opción, eso te puede funcionar si no quieres como invertirle más Esa es una opción que puede ayudarte siempre y cuando si tengas donde congelar esas bolsas Durante el tiempo que vas a estar eh, fuera de casa Claro. antes de, del, del transporte Porque esas sí solo te sirven para el trayecto Porque esas sí se deshacen súper rápido Sí, definitivamente Perfecto, por acá tenemos otra ¿Se pueden mezclar extraciones, Esa ya, ya lo comentamos, sí si se puede A la misma temperatura de las mismas 24 horas Y luego por acá Palacios KB nos dice Me preocupa cómo le van a dar la leche a mi hija en su guardería Híjole pues ahí es como anticiparte y platicarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tú, tú dejabas a tu nena en guardería, entonces, sí, ¿cómo, cómo fue hija, esa parte?
1: Mi hija fue a la guardería desde los tres meses, más o menos, eh, y yo creo que hablar con ellos siempre es muy importante. Digo, aquí en Mérida, sí como que depende mucho de la guardería, o sea, cada guardería tiene, digo, no debería ser así, porque, bueno, yo estuve en las de Lins, técnicamente todas deberían tener el mismo protocolo, pero nosotros estuvimos en dos guarderías diferentes Y sí me di cuenta que ahora sí que queda mucho A lo que la, cada guardería considere eh, La primera que estuvimos De hecho me quité de ahí Porque tuvimos problemas en cuestiones De que cuando platicamos de este tema eh, Primero lo de los biberones Era en un biberón que ellos eh, ya te daban O sea, uno pues cualquiera Por de Es
0: del
1: común Y ni mi bebé no lo agarraba, o sea, si de por sí ya tomaba poca leche, ese biberón no lo aceptaba por nada del mundo, ya habíamos conseguido que tomara de, de otro biberón, que eran de estos pillón, y yo lo que quería era llevar mis biberones, y literal fue a hablar eh, con ellos, me dijeron que no, tuvimos que literal buscar en el reglamento y todo esto para decirles, oye, es que sí se puede, y, este, y al final sí si me lo aceptaron, eh, pero, pues, ajá, o sea, no, ya como que yo ya no estaba con esa sensación de confianza, ¿no? Como de que claro. ya desde ahí ya no quería estar allá. Entonces, por suerte, había otra guardería en la que, que me gustaba más. Y desde que hablé con ellos, pues, me dieron mucha confianza en el sentido de que me dijeron como, nosotros nos adaptamos a tu bebé. Tu bebé toma este iberón, trae ese iberón. Tu bebé usa pañales súper. de tela, trae mi pañales de tela. Eh, tu bebé hace esto así, ah, lo hacemos así. O sea, ya sabes, como que a pesar de que era de Sí, piso, súper, me, qué padre. Sí me abrieron esa opción, hasta me dieron una hojita, cositas así, ¿no? Que, que sí tomaron muy en cuenta, eso me dio mucha confianza. Y en los días de adaptación que tú como mamá tienes que ir para, para, para que el bebé se vaya acostumbrando y así, pues pude ver como todo el proceso, que sí calentaban la leche, este, que usaban el biberón que yo mandaba. O sea, como que todos esos detallitos sí es importante, yo creo mucho la... la pues a atrevernos a hablar, porque a veces no, nos da pena,
0: nos da pena,
1: sí, o me he tocado con mamis de, que dicen, no, es que no quiero meterme tanto porque qué tal si me tachan de algo y luego lo tratan mal, no sé, como que sí tienen mucho miedo en esa parte, pero sí es muy importante para que nosotros también conozcamos más a fondo las personas que van a cuidar a nuestro hijo y si las cosas que, que implementan allá van de acuerdo a lo que nosotros queremos, yo sí considero eso muy importante, y no tener miedo también a lo mejor a buscar otra opción porque cuando yo ya estaba en la primera guardería mi hija ya llevaba un mes allá y como que mi esposo, mi pareja me dijo ya, o sea, ya estamos allá, para que cambiarnos no. pero yo de que es que yo no voy a estar tranquila claro prefiero <risa> no sí. iniciar de nuevo y en esta guardería te digo que nos dieron como todas las opciones y eso me ayudó mucho entonces creo que ahí es muy importante externarle a la persona esas preocupaciones y bueno, y siempre animarnos a hablar si la información que nos están dando, nos estamos dando cuenta que no está actualizada o que no va de acuerdo a las normas que tienen como institución.
0: Sí, totalmente. Y siempre anticiparte. Creo que esto te va a ayudar mucho el poder. De, en medida de lo posible, anticiparte y lo que tú dices, investigar, intagar y preguntar. O sea, al final, aunque sean guarderías del Seguro Social o, o, o gubernamentales... Dan un servicio, y es un servicio que, que tú también tienes que avalar, ¿no? Y si al final el servicio no está cumpliendo con todo lo que tú necesitas, pues también ampararte, en investigar más, porque a veces también es por flojera o por no querer hacer las cosas entonces sí. es importante que tú también te sientas este, pues tranquila y cómoda con lo que estás haciendo y sobre todo con, lo, con cómo están es manejando el cuidado de tu bebé al final estás hablando de tu hijo <risa> o hija, Exacto. entonces es eso o sea siempre siempre, siempre decirlo creo que eso es buenísimo ahora nos pregunta Carly Fresi si me extraigo leche en el trabajo, ¿cómo debo conservar la leche y cómo esterilizo mis aparatos de extracción? Bueno, más o menos, ya lo platicamos al principio, quizá nada más agregaría lo de los contenedores, que no lo platicamos demasiado, y lo de esterilizar los aparatos de extracción, no andaría mucho en ello porque mañana vamos a platicar, el viernes vamos a platicar con la doctora Carmina sobre todo este tema, entonces más bien te invito a que en Facebook nos acompañes el viernes a las siete y media, ¿te parece? Pero sobre los contenedores, eso sí no lo platicamos.
1: El proceso para extraer leche, o sea, para guardar la leche que te extraes en el trabajo es un poquito casi igual a lo que haces en casa. Eh, lo único que hay que, que hay que tener como más cuidado acá, o bueno, en general siempre que extraemos leche tenemos que tener mucho cuidado en cómo la manejamos para que esa leche no se contamine. Este, no esté como lo más estéril posible, por así decirlo. Entonces, algo que está muy padre, yo siento también dependiendo de si tienes un lugar... Eh, destinado a extraerte porque hay muchas mamis que a lo mejor no lo tienen y que quieren evitar tocar la, la superficie no sé, eh, algo muy bueno es tener como de estos contenedores o también hay bolsitas y hay adaptadores que hacen que la leche caiga directamente en la bolsa donde se va a guardar, porque puedes ya se almacenar en estos contenedores o en bolsitas como estas que son especiales para almacenar leche uh -huh. materna porque ya vienen preesterilizadas entonces sí es importante que tengamos en cuenta que si utilizamos, si decidimos utilizar bolsas, no pueden ser bolsas Ziploc, porque estas bolsas Exacto. no se pueden esterilizar en casa. Y este tipo de bolsas, una vez que se abren y se utilizan, ya no pueden ser reutilizadas, ¿ok? Entonces, el, cualquiera de los dos que tú decidas eh, usar, como te comentaba, para la mayoria, mayoría de los eh, extractores, hay adaptadores que te permiten como fijar la bolsita, o el contenedor directo para que de esa forma extraigas, inmediatamente lo único que hagas sea colocar la tapa y meterlo allá sea a tu nevera o al refrigerador de tu trabajo eh, importante que marques la leche con el horario eh, la cantidad de onzas que estás poniendo y en dado caso que estés en un lugar donde más mamis almacenen leche, pues también poner el nombre de tu bebé o el tuyo, para que no se vaya a confundir esa leche eh, pero en general creo que eso sería eh, lo importante, y obviamente previo a la extracción, lavarte las manos, eh, inmediatamente termines de utilizar tu extractor, lavarlo, no es necesario esterilizarlo, pero bueno, eso ya lo van a hablar más, más a fondo mañana.
0: ¿Y de orina para muestra de orina? Ajá. Para el muestra de orina tampoco sirven para, para conservar la leche, sí frascos de vidrio con tapas de plástico si sí, sí tienes en casa también y también algunos extractores ahorita no tengo extractores aquí pero por ejemplo tienen estos embuditos como el que tú tienes y que se pueden este quitar ah, sí. si lo vas a vaciar al plástico, a, a la bolsita porque tú vas a, a ponerlos en la bolsita puedes poner ese embudo y con eso vaciar la leche y así evitar que haya este, ni contacto, ni que se caiga ni nada, entonces eso también nos puede ayudar ¿no? Perfecto. Eh, ahí por acá dice: ¿Cómo aumentar la producción de leche para crear el banco de leche? Ya entraré a trabajar. Pues creo que ya un poquito lo platicaste, Clari, el hecho al principio de, del tema de mantener las extracciones, de ser como muy muy constante, etc. Uh -huh. y, y Nadia también te recomiendo que vayas a ver el live de ayer en mi página de Facebook, porque está muy, a, muy, muy, muy. Tocamos su, justo el tema de extracción de leche. Entonces ahí está, ahondamos mucho en ello. Y ya también al principio de este te platicamos un poquito al respecto, ¿no? Entonces, por acá nos preguntan cuántas extracciones al día se recomiendan y por cuánto tiempo. Bueno, igual igual el, es lo mismo, pero podemos responder rápido la pregunta. Es sencilla.
1: Ok. En este caso, eh, va a depender igual... De cuánto tiempo tienes para hacer el banco, porque hay mamis que se preparan con mucho tiempo de anticipación, a lo mejor un mes, mes y medio, y pues no es necesario meter tantas extracciones, no lo puedo hacer tranquilamente, a lo mejor con una o dos extracciones eh, al día, pero si ya este, estás muy cercana a regresar, a lo mejor y sí unas tres, o sea, va a depender mucho y también depende del tipo de extractor que tengas, sobre todo el tiempo de extracción. Con un extractor manual o con un extractor eléctrico simple, más o menos el tiempo de estar 15 minutos por pecho, y con un extractor doble, por lo general se reduce el tiempo a unos 10, 15 minutos en total, porque pues te estimulas ambos pechos al mismo tiempo, entonces de eso depende más que
0: nada. Exacto, sí, exactamente. Y por acá nos preguntan si la leche de refrigeración se calienta y el bebé no toma todo el biberón dentro de las horas, dentro de las dos horas a temperatura ambiente, se puede volver a calentar, no. O sea, la, 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 la pregunta es si, la, si después de que se queda a temperatura ambiente la pueden volver a calentar. La respuesta es, ah,
1: okay, no. No, o sea, ya la temperatura ambiente, la, la, si está dentro de, la do, de las dos horas, a una temperatura agradable y demás, se la puedes dar, o sea, al bebé así, pero ya no, pues ya si estás en el límite de las dos horas, yo mejor ya la desecharía.
0: Sí, y también hay que recordar que nuestra leche, cuando ellos toman directo del seno, la leche no sale caliente, o sea, sale a temperatura ambiente, Ajá. entonces realmente no necesitamos dar la leche tibia. Que pues, es Exactamente, lo único que necesitamos es quitarle lo frío, que es distinto a calentar la leche, ¿no? Exacto, con que esta temperatura ambiente es más, está más que bien. Pues. Exactamente, y, y Mariel nos dice sobre el tema del biberón, la cultura del biberón, ahí sí Mariel es, pues ya, es, es parte de, de nuestra cultura todavía, <risa> todavía hay que trabajar mucho con ello Y por qué nos preguntan, este es importante, ¿cuánto tiempo dura la leche congelada en el... Bueno, ¿cuánto tiempo dura la leche congelada? cuánto tiempo? Seis
1: meses, óptimamente seis meses. Eh, sí, hay como algunas tablas que dicen que en refrigeración, en congelación profunda, o sea, que tengas como de estos... Um, Congeladores
0: tipo, individuales,
1: ¿no? Como, ajá, te podría durar hasta doce meses, pero lo óptimo, y pues por lo que tenemos la mayoría en casa, son seis meses. Eh, congelada, sí. refrigerada, igual, óptimamente cuatro días. Si le extrajiste así con todas las medidas de Así de que te garanticen de que 100% de esa leche es súper estéril, cero contaminación y demás,
0: a chance ocho días. Pero igual, óptimamente son cuatro. Sí, exactamente. Y ya es, acabo de ver la hora y ya estamos casi encima del tiempo y no quiero que se vaya a borrar el like, porque si, según yo, si no saca, se borra, ¿verdad? Sí, creo que te da la opción
1: así de de ¿no? Ah.
0: Ah, no, ajá, no sé, la verdad es que no me ha tocado Pero bueno, igual y respondemos una última Creo que ya tocamos casi todos los puntos ¿No, Clarín? ¿Crees que hay algo que se nos tocado? Sí mm,
1: Déjame aquí apunto algunas cosas déjame
0: Súper, súper, súper Antes Para de cerrar si
1: hay, um, Conservación en trabajo, cómo dar la leche Cómo descongelarla Cómo descongelarla, creo que eso no sí. lo hablamos
0: ¿no? Ah, Sí, eso no lo hablamos y creo que eso es importante sí Sí, también lo ¿Cómo? tenía por aquí Sí, ¿cómo descongelar
1: la leche? Bueno, hay varios métodos, va a depender de del tiempo que tengas. De nuevo, óptimamente, lo ideal es que la leche no pase por tantos cambios bruscos de temperatura. Entonces, eh, lo ideal sería que la leche se descongele en el refrigerador. O sea, que por ejemplo, una noche antes, tú sabes que... Nada. ...congelador al refri y dejas que se descongele allá y al día siguiente, pues ya nada más es calentarla al momento que se va a utilizar. Ahora, en el caso de que eh, sea una emergencia, necesite salir ahora, eh, hay también dos métodos para descongelar esa leche. Uno sería poner la leche directamente bajo un chorrito de agua caliente, agua tibia eh, del, del fregadero y eh, pues dejarla ya hasta que se descongele y también eso puede servir para calentar la misma leche o para más bien dejarla a temperatura ambiente la otra opción es hacer un falso baño maría que sería eh, poner a hervir un poquito de agua una vez que esta agua esté caliente la apagamos y entonces introducimos el frasquito o la bolsita lo movemos allá adentro hasta que se descongele por completo eh, y también sirve para calentar la leche en caso de que hayamos hecho lo que dije primero de dejarla en el refrigerador descongelando eh, no se puede eh, hacer en microondas ni tampoco calentar el microondas, ni tampoco poner la leche directa al fuego. O sea, supongamos que yo quiero, estoy desesperada por descongelar un cubo, no lo puedo poner directamente en una olla a hervir o algo, porque recordemos que la leche, como ya mencionamos antes, es un fluido vivo, tiene proteínas, tiene bacterias, tiene muchas cosas que necesitamos que llegue con la mejor calidad al bebé, pues para que no solo lo alimente, sino le aporte todos esos beneficios que la leche materna tiene. Entonces, eh, para conservar esto, pues es importante que la leche no se hierva eh, a más
0: esta temperatura. Exactamente, sí. Y, y otra que yo agregaría es estos, eh, los calentadores de biberones también pueden funcionar. Este, obviamente a veces las bolsitas no caben y así, pero nada más tener cuidado con el tema de la temperatura del agua. O sea, si, si tú eh, calienta biberones calienta demasiado el agua, lo mejor es entonces dejar que caliente y luego poner la leche, la verdad es que la leche se descongela súper rápido, entonces este, y, y por ejemplo también para más rápido se hace llenito si la si la aprietas antes de empezar a descongelar, ya empiezas el proceso de descongelación con el calor de tus manos y también así hace que sea más rápido el proceso de descongelación entonces, eh, pero es, es, es en general creo que estos son los que los que pueden ayudar como para descongelarla ¿No? Y yo también de aquí lo que anoté, creo que ya, ya este, tomamos como todas las, las, lo que nos están, eh, lo que yo tenía anotado. Y creo que las preguntas, pues ya casi abordamos casi todo. sí no Quiero que se me cierre aquí. El eh, tema de las guarderías.
1: ¿Vale? Yo quiero que empezamos ¿no? para saber cuánto tiempo nos queda, pero sí, creo que ya estamos.
0: Sí, ya estamos en tiempo. Empezamos como a las 8.30 y 4, 8.35. Entonces ya estamos en tiempecito. Si gustas, mejor eh, empezamos a cerrar. Si nos compartes tus… Eh, igual y las preguntas que queden sin responder ya más o menos vi a partir de dónde por ahí las, responde, las respondemos por mensajito no se preocupen este y si gustas tú compartirnos, si tienes por aquí algún taller próximo, cualquier cosa que nos quieras compartir para cerrar nah, Palir, muchas gracias, gracias a ti y a las que estuvieron aquí
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema súper amplio, la verdad, esto del banco super. y demás, y obviamente surgen muchísimas dudas en el proceso, sí. pero igual, como dijo Alma, todas estas dudas que quedaron, eh, pues con toda confianza pueden mandarme mensaje a mí, a ella, para responderles por mensaje privado, y bueno, eh, yo tengo pues esta red social en la que estamos ahorita, Instagram, también tengo mi página de Facebook, pero estoy más activa por acá, en mi página pueden encontrar mucha información también acerca de este tema, veo ahí algunas dudas igual que ya uh -huh. están resueltas en algunos posts. Entonces pueden checarlo para resolverlas y eh, bueno, yo doy mensualmente talleres también de banco de leche, extracción, también talleres para embarazadas de lactancia. Eh, también taller de alimentación complementaria, entonces si están interesadas en alguno, pues también este mes tenemos el 31, el primero el segundo y el tercero de abril. Entonces, eh, cualquier cosa, me pueden enviar un mensajito y con gusto, pues, por ahí por ahí platicamos.
0: Súper, súper, y En verdad, mil gracias este, por, por estar aquí, por compartirnos tanta información. Creo que estuvo muy rica la plática. Este Gracias por colaborar. Y, pues, te mando un abrazo fuerte hasta Mérida. Y a también. Gracias por prestarnos a su mami un ratito.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues abrazos hasta México.
0: Saludos a todas. Que tu estén familia. Bien. Gracias Bye. y realmente por allá. Bye. Que tengan linda noche a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio o consideras que la información puede ayudar a otras mamás, ayúdame compartiéndolo. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y si lo deseas puedes dejarme una reseña o un me gusta dependiendo de la plataforma en la que me escuches. Con esto me ayudas a seguir creciendo y de esta manera poderte seguir trayendo información valiosa. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Abrazo fuerte y felices lactancias. Bye.